0: Llega un momento esperado después de, un, bueno, yo creo que hace ya más de un mes... ...que no contactamos con José Luis Dana, debido pues eh, a, bueno, a ciertas circunstancias... ...que no han hecho posible contactar con él. Hoy vamos a hablar de un gran director llamado Fritz Lanz, eh, un director alemán... Eh, ...importante, eh, a principios, bueno, pues eh, estamos hablando de un señor que nació en 1890 y que en la primera época del cine, en los primeros años del siglo XX, pues eh, empezó a hacer sus primeros pinitos en el cine, y en su parte alemana, que hoy vamos a tratar con José Luis Dana, fue un hombre muy importante y creó grandes obras maestras, tanto del cine mudo como el sonoro. Vamos a saludar a José Luis, eh, José Luis Dana. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas
1: tardes. buenas tardes a todos. Después de, como has comentado, tantas semanas sin poder colaborar, ...por causas ajenas a mi voluntad, la verdad se ha dicha... ...y bueno, pues aquí eh, lo prometido es deuda... ...ya comentamos de que después del especial de Billy Wilder... ...pues eh, iríamos a por otro gran artista, director de, de la historia del cine... Y, eh, ...y bueno, pues en eso estamos... ...a empezar a hablar un poquito hoy de Frisland, ...que luego continuaremos durante algún programa más... ...a ver lo que da de sí... ...y bueno, pues eh, un placer como siempre de estar de nuevo con todos vosotros...
0: Pues, eh, como hemos eh, comentado al principio, este señor que nació pues en, en Viena, ¿verdad? El 5 de diciembre de, bueno, del siglo ya, estamos hablando de 1890.
1: Sí, hace ya un, un par de siglos se podría decir que hace, ¿no? Pues sí, nació el, un 5 de diciembre de 1890 en la ciudad de Viena, por, por entonces eh, del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, de bien pequeño, Friesland ya se interesó por el mundo del cine y iba bueno, asiduamente a ver películas, eh, en aquella época pues evidentemente eran todavía cortometrajes, eh, y hay una anécdota, por ejemplo, que él comenta que cuando fue a ver la de Asalto y robo de un tren, que es una de estas películas míticas muy cortas de principios del siglo XX, de principios del cinematógrafo, vamos, y evidentemente eran mudas, como mucho había un señor tocando el piano o alguna cosa así, música en directo ¿no? para la ocasión, ...y él con sus amigos pues ya eh, hacían sus sonidos de disparos... Eh, ...bueno, nomatopeyas varias, de cómo el tren iba avanzando... ...cómo salía el humo, cómo hacía el, el... ...bueno, pues los ruidos de la película se inventaban ellos en la sala... ...y fue un primer contacto bastante, bueno, pues, curioso, ¿no?, cuanto menos... que más, que menos, cuando ha escrito ha ido al cine... ...ha hecho alguna trastada, pero bueno, ellos se lo tomaron muy en serio... ...y ya creo que Frisland empezó a vislumbrar que su... Su cometido en la vida era pues, ser um, al, algo relacionado con el mundo del cine. No obstante, su padre, que era arquitecto, eh, bueno, pues, eh, quería que su hijo, como todo buen padre, siguiera su tradición y le envió a la Escuela Técnica Superior de, de Arquitectura, en Viena. Y bueno, pues, eh, Frisland empezó a estudiar allí, lo, después probó en la Academia de las Artes Gráficas, también en Viena, ...y continuó en la escuela de artes, eh, una escuela de artes que se llamaba Julius Dietz en Múnich, ya en Alemania... Eh, a, 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 ...en ese momento fue cuando, dada su, bueno, pues su afición al cine de, de crío y de adolescente... ...y sus, empezar sus estudios en la arquitectura, que luego, como ya iremos comentando durante estos programas... ...es vital en el cine de filmar la arquitectura... ...pues, bueno, se dio cuenta de que quizá el mundo del arte en general era lo que más le gustaba y se dedicó evidentemente era un bueno de una familia pudiente podía permitirse el lujo de como hizo de recorrer el mundo fue a infinidad de países de todos los continentes y se iba ganando la vida con bueno pues pintando haciendo postales incluso comentan que al, eh, escribía para algún que otro periódico sobre todo chistes y también anecdóticamente, trabajó en el mundo del circo y del cabaret eh, eh, nos movemos más o menos por la primera década del siglo XX y luego, eh, y principios de la segunda década y hacia 1913 o así, que era cuando estaba en todo este pleno apogeo que hemos comentado, pues eh, llegó la Primera Guerra Mundial y se fue al frente donde fue herido en varias ocasiones. En su recuperación en el Hospital de Viena fue donde comenzó realmente su carrera cinematográfica propiamente dicha porque empezó a hacer sus primeros guiones. Vendió varios guiones de, de los que había escrito en aquella época a la UFA, que era, bueno, pues como la gran productora alemana de la época, y eh, esos guiones lo llegaron a dirigirse en, en gran parte por Joe May, que era un director de aquella época de, 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 los, de los estudios UFA, entre 1916 y 1918. No sería hasta 1919 cuando ya dirigió su primer largometraje, que, bueno, no he tenido el placer de verlo, eh, son muy difíciles de conseguir prácticamente incluso algunos de los que hoy en día podemos ver ha costado incluso decenas de años poder recuperar imágenes y hacer montajes alternativos y e intentando pues, siempre eh, tener el, al máximo el, la, la, la coordinación que en, en sus guiones pues eh, Frisland eh, hizo hizo ¿no? eh, en, en 1919 dirigió nada menos que cuatro películas, una es Halblut, Der Herr, Der Liebe, que son películas que ni siquiera se han traducido al castellano, eh, los títulos me refiero, porque evidentemente son mudas, y luego ya empieza a ser, eh, en 1919 19, hace ya su, eh, su tercera realización, eh, sería Las Arañas, la primera parte. Después realizaría Arakiri y eh, esta es una época mmm, importante en la, la historia de, de la carrera de Friesland porque se le, ofre, se le ofreció dirigir nada más y nada menos que el gabinete del doctor Caligari, que mm, tuvo que declinar eh, el dirigirla, porque eh, Las Arañas, que es una película que realizó, como hemos comentado, unos meses antes, pues tuvo gran éxito, entonces la productora que la había contratado le exigió, entre comillas, que tenía que hacer la segunda parte, porque la primera fue todo un éxito. Entonces tuvo que declinar de... Dirigida el gabinete del doctor, del doctor Caligari, como muchos de vosotros sabréis, es una de las obras maestras del cine expresionista alemán. Y eh, pasó a manos de Robert Wiene que es, pues, bueno, pues el director de, de esta gran obra. Realizó Las arañas 2 en 1920, luego hizo pues, diferentes eh, películas que son eh, bueno, mmm, algo complicadas de... Eh, ...de poder ver también, porque no se han podido recuperar en todo su metraje... Y, ...y llegamos a 1922, donde ya realiza para mí lo que sería su primera gran obra... ...puede que sea obra maestra para algunos, para otros no... ...pero lo que está claro es que es una obra de una envergadura brutal... ...que es nada más y nada menos que Doctor Mabús. ...son dos, dos partes... ...en la primera parte, bueno, pues se nos presenta un tipo realmente sin ningún tipo de escrúpulos que hace trampas, extorsiona a la gente, y además tiene la cualidad de poder hipnotizarla. Y bueno, se nos plantea un mundo corrupto, que en cierto modo es el que el mundo donde Frisland y todos sus colegas se movían, y era esa Alemania de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, que recordamos que la había perdido, y bueno, pues había un ambiente realmente bastante caótico, bastante anárquico, y la gente pues un poco iba a ver quién era el más fuerte, y era un poco la ley de la jungla, ¿no? La segunda parte de Doctor Mabús, eh, bueno, se basa más en la investigación de los crímenes de este personaje, localizan eh, al personaje en, 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 un, en su guarida, la asedian, y bueno, pues el Doctor Mabús eh, al final logra escapar, pero cae en una de sus propias trampas. No quiero eh, tampoco hablar mucho del argumento de la película, porque es una película que creo que hay que verla, es increíble que sea de 1922, porque la gente que la vea, verá cosas que, bueno, películas de ahora, de espionaje, de, de thrillers, eh, policiacas, todo este tipo de películas, incluso algo de terror, podrían encontrar eh, aquí en, en Doctor Mabús. Pues bueno, seguimos entonces, eh, después de Doctor Mabús, que pues ya como ya he comentado, se puede considerar su primera gran obra, vendría una película eh, quizá un poco rara, Avis, en la, en la filmografía de, de Frisland. Nos referimos a los nivelungos, también... Eh, ...planteada en dos partes, la primera es La muerte de Siegfried... ...y la segunda sería La venganza de crimilda ...y bueno, se basa en parte en un poema germano del siglo XIII... ...que se llama Los Nibelungos... ...y que también inspiró, por ejemplo, a Richard Wagner... ...para eh, todo el ciclo de óperas que, que compuso sobre el, el anillo de los Nibelungos... ...es una película muy poética, eh, con cierta, bueno, bastante épica diría también bueno, pues nos podría recordar... ...a estas películas que hay ahora de caballeros... ...de películas de, con ambiente medieval... ...con muchas, eh, bueno, intríngulis... ...entre las cortes de los reyes y de los príncipes... ...y este tipo de películas así que, bueno... ...hoy en día, por ejemplo, pues hay bastantes producciones... ...que están muy de moda y que funcionan bien en taquilla... ...en líneas generales... ...pues también Freeland se adelantó bastante a su tiempo... ...y en 1924... ...ya realizó una película que además dura prácticamente cuatro horas... ...donde se nos explica con todo lujo de detalles... ...hay dragones, hay espadas, hay batallas, hay castillos... ...o sea que es una película realmente épica... ...y que bueno, pues tiene el handicap de que es muda... ...pero también es cierto que está muy bien realizada... ...y que mmm, da, da paso a la que para mí es su primera obra maestra... ...o sea ya película de diez, casi prácticamente insuperable... ...y de hecho... Ha habido diferentes montajes y con el tiempo se ha podido ir viendo la película con más metraje porque se ha ido recuperando diferentes filmotecas. Y nos referimos a la producción de 1926, Metrópolis. Metrópolis es una película futurista, es una película donde se plantea también mucho eh, bueno, la época en la que se vivía, el prenazismo, que ya se empezaba a oler porque ya había grupúsculos así neonazis, bueno, en aquel momento neonazis, evidentemente, que empezaban a bueno, a tener su peso en la sociedad, y Frisland bueno, pues vivía en aquella sociedad y hacía cine, siempre ha dicho que el cine tiene que entretener, pero también tiene que explicar algo, porque si no las películas se quedan en el olvido, si tú explicas algo, aunque sea muy de la época que, en la que estás viviendo, esa película perdurará, creo que en ese sentido tiene bastante razón, y en Metrópolis realmente, pues prácticamente borda eh, pues bueno, lo que sería la diferencia de clases sociales entre un personaje que controla absolutamente todo y miles de personajes que gracias a ellos controlan que todo lo que esa persona eh, que está arriba eh, tiene pues eh, no se le vaya al garete, ¿no? Hay, bueno, pues um, un, el primer robot que se podría decir que en el mundo del cine que se puede ver en esta película para, bueno, desengañar pues a, a uno de los personajes que nada más y nada menos que es el hijo del gran dueño, del gran amo de todo. Y, bueno, pues es una película de intrigas también, eh, incluso familiares, de, de clases medias, clases bajas y, y la clase alta, cómo entre ellos, o bueno, pues eh, se van llegando a, a entender en momentos y en otros, pues no queda más remedio que romper... Pues, a, a lo bestia y bueno pues las consecuencias son bastante ¿eh? caóticas sí. si quieres película,
0: escuchamos
1: sí podemos escucharla es una película esta sí que la recomiendo definitivamente uh -huh. todo el mundo tiene que verla si habéis visto Blade Runner y os ha gustado y bueno pues yo que sé películas de Spielberg de donde salen grandes ciudades y grandes edificios y todo viene de Metrópolis fue la primera y realmente es que si la ves es la obra maestra es, sin duda es la base de todo el cine que, bueno, así futurista que se ha visto después. Mm. Algo y luego...
0: Tenemos un pequeño fragmento de, de, de esta película. Es un tráiler corto de poco más de un minuto donde es una versión, un tráiler actual mm -hmm. de una versión que se hizo y ahora como lo comentaremos después de escuchar el tráiler.
1: Now, Academy Award winner Giorgio Moroder has completed a long-term personal project, a reconstruction of Lang's classic motion picture with a soundtrack created especially for this presentation and performed by today's top musical artists. Giorgio Moroder presents Fritz Lang's Metropolis.
0: Bueno, hay que comentar sobre, sobre este que es un montaje que se hizo posteriormente. Eh, bueno, eh, se encontró una copia ahí en el 2008, eh, estamos hablando del de, Museo de Cine de Buenos Aires. Era una copia de, de 16 milímetros y se pudo restaurar. Y bueno, costó bastante dinero hacerlo. Y todo esto luego pues hizo que en el año 84, como se estaba escuchando, este compositor de, de música, de bandas sonoras, como se llama Giorgio Moroder, eh, hizo una, una versión más eh, sintetizada de la música de la película y con, bueno, aportando eh, cantantes conocidos del rock, como pueden ser Bonnie Tyler, eh, Freddie Mercury incluso, ...que pusieron algunas de sus canciones... ...para la película e incluso las crearon... ...exclusivamente, como puede ser... ...temas de, de Queen... ...de temas radio, radio Gaga, por ejemplo... ...o temas de, de Madonna, como... Express Yourself, creados por estos propios... ...cantantes eh, para las películas... ...y fueron un poquillo... ...bueno, hubo controversia... ...en esta versión restaurada... ...con este tipo de, de, de banda sonora... ...que se utilizó para, para reestrenarla, ¿no?
1: Sí, es que hubo polémica... ...realmente porque... En aquella época, en el 84, ya había algo más de metraje de lo que utilizó Giorgio Moroder. Él, él lo utilizó aproximadamente unos 85-90 minutos. Coloreó diferente, bueno, prácticamente toda la película. Eh, puso música, bueno, pop rock del momento. Entonces, claro, pues, evidentemente los más puristas, pues, eh, fue un escándalo, vamos. También es cierto que yo recuerdo en los años 80 la, una de las pocas oportunidades que teníamos. Eh, al menos a nivel doméstico en casa, de poder ver Metrópolis era esta, esta versión de Giorgio Moro, de la de Freakland, pues era imposible conseguirla en UHS en aquel momento, y hoy por suerte, pues como bien has dicho, se recuperó una parte importante del metraje, 16 milímetros en, en, en Buenos Aires, se ha restaurado, y bueno, pues yo he tenido la oportunidad de ver recientemente para prepararme estos programas, la versión nueva, y realmente vale la pena el, ...todo el metraje está recuperado... ...no es imprescindible, no hay ningún, ninguna secuencia ni planos... ...que diga si no estuviesen, no se entendería la película... ...porque ya había un premontaje de unos 30 40 minutos menos... ...anteriormente que ya había sido editado... ...y que realmente eh, era más que comprensible la película... ...pero sí que ayuda a que bueno, pues, eh, nos acerquemos más... ...a lo que Frisland en su momento nos quiso explicar... Eh, ...ya para concluir un poco con Metrópolis, ...pues decir eso... Eh, es una película larga, es una película que tiene diferentes eh, cambios incluso de estilo, hay ciencia ficción, hay drama, hay cine social, eh, hay mucho simbolismo, eh, la ciencia ficción está en todo momento porque evidentemente pues, bueno, es una ciudad, un monstruo de ciudad que, bueno, pues es muy... El, quien pueda conseguir la copia en DVD, hay un par de documentales que son muy interesantes que te hablan. ...precisamente de la arquitectura... ...de esa arquitectura que Freeland siempre ha tenido... ...muy en cuenta en sus películas... ...y que en Metrópolis yo creo que bueno... ...pues es el, eh, el... ...el punto de inflexión para que ya para siempre... ...cada película que veas... ...te das cuenta de que los escenarios... ...los edificios... El, ...incluso el diseño de las propias ciudades... Eh, ...tanto en su época alemana... Que ...en la que estamos hablando hoy... ...como luego más posteriormente en la americana... ...tiene una importancia... Eh, ...primordial en su cine... ...o sea la arquitectura incluso... Soy, creo recordar que hay un libro editado hace dos o tres años que hablaba precisamente solo de la arquitectura de Frisland o sea es un, realmente en Metrópolis pues ya nos pone en, en camino de, de ver que es un, hubiera sido un muy buen gran arquite, arquitecto seguramente
0: hay que, hay que pensar que es una película también de, de, de qué año, del 20, 24. Es año de 26 Estamos hablando de, de, de si ves la película, la persona que pueda ver la película, que sí. es fácilmente pues, conseguido, se puede conseguir en DVD o se puede conseguir por internet incluso, ¿no? Es más sí, cómodo. Sí, sí, sí. Pues puede sí, mira, conseguir. Ahora
1: estoy revisando aquí algunas notas que tenía. Uh -huh. eh, pues, aparte de los actores que, y actrices que hay más o menos eh, principales o secundarios, trabajaron. Eh, ...aproximadamente unos 750 personas en papeles secundarios... ...que tienen, bueno, pues son secundarios significa que están haciendo algo en la pantalla... ...aunque no digan, ni siquiera miren al objetivo... ...y eh, alrededor de unos 30.000 extras... ...o sea, estamos hablando de una super, super, super producción el año 1926... ...en Alemania, en una época dificilísima de Alemania... ...y bueno, pues entre... ...prácticamente... solo eran unos diez años antes de, de la Segunda Guerra Mundial... ...que bueno, empezó cuando empezó... ...pero ya venía con convulso... ...o sea, había ya una convulsión importante en los países en años anteriores... ...poco después subió Hitler al poder, ya estaba... ...quiero decir, era una época muy complicada... ...y Friedland salió, bueno de una manera súper triunfal de ella. Sí, Gracias a, precisamente sí. a Metrópolis, que en, su, en parte en su momento fue un fracaso económico también porque se gastaron mucho dinero y luego la gente, pues, bueno, pues en una película difícil incluso se, se llegó a proyectar en diferentes, no del tirón, digamos, sino en varias partes para que la gente pudiera, bueno, pues un poco digerirla. Pues eh, llegamos a otra obra que es impresionante, se llama Espiones, más o menos como algo así como espías, eh, no hemos comentado que bueno su mujer que era Thea Von Harburg eh, hace los guiones para sus películas lleva eh, desde Doctor Mabus y ya hasta la última película que hace en Alemania pues hace los guiones para él eh, evidentemente bueno los guiones de Frisland también son muy importantes la puesta en escena y la fotografía y todo el montaje eso es, es más eh, de parte de Frisland pero que es, ...sepamos que las historias... ...pues las escribe su mujer... ...siempre supervisadas también por Friedland, ...pero que es una parte muy, muy importante... ...pues llegamos a 1927 con Espiones... ...que es una película de espías... ...que esta sí que... O sea, es la base del cine de espías... ...si veis esta película... ...todas las de J. Bond... Eh, ...las de Bourne... ...todas las que queráis... ...todas, todas, todas... ...pasan por esta película... ...aquí están todas las cosas de los espías típicas... ...desde las eh, armas eh, sofisticadas... A, bueno pues las escuchas los microchips cosas que cosas que en el, año, en el año 1927 era bueno pues una cosa casi casi era pura ciencia ficción todo eso aquello todo aquello no existía o era o eran estaban resurgiendo en ese momento no, no, no era como ahora que todo el mundo sabe lo que es pues bueno un microfilm o más o menos tiene una idea o las escuchas telefónicas todo eso en aquella época no era tan habitual y Fritz Lang ya lo plasma la trama la y la intriga es eh, de cine de espías 100% y es una película entretenidísima que también recomiendo eh, encarecidamente que la de la gente. Pasaríamos ya al año 1928 con una película realmente extraña, quizá la más extraña de su época alemana, se sale un poco de su, de su manera de hacer cine. También es una película pero tiene dos partes bien diferenciadas y nos referimos a La mujer en la luna del año 28. Eh, es, eh, las dos partes son la primera es, bueno, un científico que cree que en la Luna hay oro que se puede ir con una nave espacial y, bueno, pues recoger el oro e investigar y, bueno pues eh, montar ahí una especie de laboratorio para ver qué, qué es lo que realmente hay, ¿no? En, en el satélite terrestre y, bueno pues como siempre pasa, hay empresas que se interesan y, bueno, al final acaban pues casi obligando a la expedición a que el oro pues es para ellos que ellos... Eh, ...son los que mandan y hay que ir a la Luna por el oro... Mm, ...la primera parte sería un poco esa intriga así de... ...un tira y afloja entre lo que sería el poder y la, y la ciencia... ...y la segunda parte es el viaje a la Luna en sí... ...hay momentos muy, muy, muy pueriles... ...porque bueno, salen de la luna y hay oxígeno... ...cuando aterrizan y van allí como Pedro por su casa... ...y como luego evidentemente se ha sabido que no puede ser... ...pero se adelantó muchísimo a su tiempo también Friedland, ...pasándose un poquito quizás las cosas de... ...las novelas y las historias que habían escrito... ...gente como Julio Verne... ...pues bueno, pues hace su aportación al avance... ...de la carrera espacial de alguna manera... Y una anécdota ya para acabar con esta película, que sería que la cuenta atrás, tal y como la conocemos, el 10, 9, 8, 7, hasta cero y en cero sale el cohete, la inventó Frisland, Porque él pensó, en esta película, si empieza a contar desde 1, la gente nunca sabrá cuándo va a acabar, cuándo tiene que salir el cohete. Sin embargo, si empieza desde 10 hacia atrás, cuando llega a cero, pues sale el cohete. Y evidentemente lo hizo y se ha quedado para la historia. Hasta la propia NASA lo utilizó en sus lanzamientos reales de naves espaciales. O sea que, bueno, pues, una cosa más que aportó, como podremos comprobar durante estos programas, Frisland ha aportado mucho a la historia del cine y no solo del cine. Eh, llegamos a 1931 y, bueno, otro punto de inflexión. Primera película sonora de Frisland. Nada más y nada menos que otra obra maestra, para mí su segunda obra maestra después de Metrópolis que es M, el vampiro de Dussel.
0: Si quieres escuchamos Perfecto. un fragmento para empezar y luego ponemos otro. Ah, bueno. Tenemos un par de ellos y empezamos con el... Precisamente comienzo y explicando un poquito qué se vive en aquella época con este personaje que está convulsionando un poco la ciudad.
1: De acuerdo.
0: Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo. Tú te libras. Pronto vendrá el Bambino con su cuchillo y hará contigo picadillo. Tú también pronto vendrá el vampiro! Os he dicho muchas veces que no quiero veros jugando a eso. Es que no me habéis oído.
1: Vamos a jugar al escondite. Es no. ¿Qué, Qué te pasa.
0: ¿Qué te pasa? Cada vez que oigo a los niños coreando esa canción me tiemblan las piernas. No lo puedo soportar. Y menos sabiendo que siguen sin coger al criminal. Tienes razón, pero mientras les oigamos cantar sabemos al menos que están ahí abajo. Es un momento bastante esclarecedor, ¿verdad?, de la historia sí,
1: este que ahora que nos vas a explicar. La y ya te pone... Es una película que lo que más me gusta es que en todo momento te presenta al el que sería el vampiro a M, al personaje al asesino, digamos, de, de niños que de eso se trata, que se, se llama Franz Becker y está protagonizado por el in, inconmensurable Peter Lorre un tipo fantástico, un actor de primer orden para mí que bueno, pues eh, realmente mm, no te pone, no, no enjuicia lo que está haciendo por su pasado ni, simplemente es una cuestión de, del presente, o sea, está pasando hay un hombre que está matando y está secuestrando niñas y no, en ningún momento en la película te, te dice, pues tú, una infancia difícil, sus padres le pegaban, tal, como, bueno, pues muchas biopics de, incluso de, de asesinos en serie o películas que, bueno, en los años 70, 80 y 90 en Estados Unidos han hecho muchísimas, siempre te ponen un poco eh, so, pues, sobre aviso con, con lo que te vas a presentar. Aquí realmente es un tipo que no se sabe por qué, pero lo hace, realmente está muy, muy enfermo, como evidentemente, ...pero en ningún momento... O sea, ...simplemente te muestra lo que hace... ...para que tú enjuicies por lo que hace... ...no por lo que... ...bueno, pues pudo pasar... Pudo, ...digamos que no, no quiere ni darte ni pena... ...ni que le odies más en ningún momento... ...simplemente que con lo que te muestra... ...tú tengas tu opinión formada... ...de lo que piensas sobre ese personaje... ...esta fue una película... ...bastante polémica... ...porque bueno, hacer una película en el año 31... ...en Alemania... ...ya con Hitler sí que en este momento... ...prácticamente en el poder... Y hablando de un tema tan escabroso, pues bueno, los propios nazis eh, creían que, que el, el, la cuestión de poner un asesino de niños en la película era como una especie de, de bueno, de mm, esclarecer que los nazis podían llegar a hacer ese tipo de cosas, como luego, por desgracia el del tiempo, él dio la razón también a Feislán, ¿no? De alguna manera, pues bueno, fue un, es una manera, bueno, es un personaje y ocho nueve niños pero, y lo otro fue una, una envergadura brutal, pero sí que es cierto que bueno pues es un poquito la base de, de, de lo que luego fue el nazismo yo llego a un momento en que ya no sé si creer, creer que Frisland era un visionario y se adelantó muchísimo a su tiempo en diversas cosas como ya hemos ido comprobando o que lo tomaron como ejemplo los nazis en alguna de sus películas para poder hacer, porque bueno, cosas como la cámara de gas o cosas así, es que en sus películas sale ya, y es algo pues cuando lo ves que realmente estremece eh, evidentemente, esta sí que hay que verla sí o sí Es una película imprescindible Que todo cinefilo tiene que ver y tiene que disfrutar Porque realmente, bueno, no conozco a nadie que la haya visto Y la haya decepcionado Está muy bien hecha Los diálogos son brillantes Está muy bien montada El montaje paralelo entre la policía y el AMPA Cuando van detrás del asesino Porque molesta tanto a unos como a otros Es, eh, bueno, impresionante Y de nuevo, pues bueno, da un paso adelante Y creo que aporta muchísimo a la historia del cine Con, con el vampiro de Düsseldorf ya para terminar. Si
0: quieres ponemos, eh, un,
1: sí, sí, pues, vale, ponemos el, un un fragmento, un fragmento también bueno muy
0: curioso y terminamos ya con esa época alemana que estabas comentando. Perfecto. Tienes una pelota muy bonita, guapa. ¿Cómo te llamas? Elsie Beckman. ¿Habéis visto a Elsie? No. ¿No ha venido con nosotras? Muchas gracias. El episodio de esta semana, señora Bedman, sensacional. Ah, oh, sí. Un momento, por favor. Señor Gerke. ¿Eh? ¿Ha visto usted a Elsie? Pues me ha parecido verla subir delante de mí. No, no está en casa. Bueno, no tardará. Se habrá entretenido por ahí. Adiós, señor Gerke. Es el momento donde hay un... Bueno, pues un momento en el cual la niña encuentra al, al asesino y tienen ese diálogo y esa tensión acumulada. Podemos continuar si quieres.
1: Es la única niña que en el todo el metraje de la película se habla de que ha hecho algún asesinato anteriormente, creo recordar que son seis, pero el único que no es que se vea, porque evidentemente lo filma de una manera muy sutil, no se ve el asesinato, pero sí que es el único asesinato que digamos ocurre durante el metraje de la película. Luego después el resto ya es... Mmm, ...bueno, todo el montaje que hacen todos los mendigos, los, el AMPA y la policía de la ciudad para cazarlo... ...porque realmente está extorsionando a todos los niveles, ¿no?, en la ciudad... ...hay un, un clima de, de pavor brutal en la ciudad, entonces quieren, pues bueno, cazarlo como sea. Eh, después de esta película eh, ya empezaban a, a tener problemas realmente importantes con los nazis... Eh, lo, algunos de los nazis pues eh, admiraban incluido por ejemplo Hitler eh, admiraba como obra cinematográfica Metrópolis. no me extraña esa película, de, bueno es que la de gustar a cualquier persona piense como piense porque está muy bien hecha y entonces eh, hizo como una especie de eh, secuela de, de Doctor Mabús que se tituló El testamento del Doctor Mabús en esta película el Doctor Mabús eh, tal y como se queda en la primera parte pues está en un sanatorio está eh, loco pero sigue teniendo la, la capacidad de eh, hipnotizar a la gente, hipnotiza a un doctor y eh, le inculca toda la ideología, todos los pensamientos que él tiene para que siga cometiendo crímenes a todos los niveles y poder manipular y manejar a las masas como, como buenamente pueda o buenamente quiera. Entonces, eh, bueno, esta película mmm, sí que si la ves realmente ya es muy claramente lo que Friesland pensaba que era la sociedad en la que vivía en ese, en ese momento, que era, bueno, pues la sociedad prácticamente socialista, ya, ¿no? De los nazis. Eh, le llama, entre comillas, al orden nada menos que Joseph Goebbels a Friesland, se presenta en su despacho. Y después de decirle que, bueno, mira sus films, que, como hemos comentado antes, Hitler, pues especialmente Metrópolis le encanta y tal. Eh, pero que, bueno, porque tenía que replantearse un poquito eh, las películas que iba a hacer a partir de ese momento, porque ya, los nazis ya estaban en el poder. ¿Qué hizo Frislán? Ese mismo día, sin pasar siquiera por el banco, cogió los pocos marcos que tenía, cogió un tren, se fue a París y, y dejó a Alemania y no volvió más evidentemente eh, toda la época nazi, la época de guerra mundial, pues él estuvo en Estados Unidos y pasó eh, brevemente por París donde realizó una película que si te parece pues podríamos dejarlo ya, empezar eh, en, en, con esta película en el próximo programa. Eh, Hablar un poquito más de bueno esta pequeña huida de Alemania hacia Francia y luego su posterior llegada a Estados Unidos y bueno cómo empezó ya a desarrollar su carrera en Estados Unidos que eh, tiene también cantidad de películas, algunas de ellas también obras maestras, se centró mucho en el cine negro, hizo algún western, bueno ya veremos eh, en próximos programas pues cómo fue evolucionando su cine eh, y hoy pues creo que la parte básica de su, de su filmografía porque está un poco todo lo que luego él desarrolló más adelante, es en la época alemana, hemos evaluado así un poquito por encima de algunas de sus películas más características y creo que bueno, pues como casi siempre que elegimos a alguien para hablar de él varias semanas, pues suele valer la pena, pero en el caso de Friedland cuando vayáis viendo sus películas os daréis cuenta de que realmente este sí que inventó cine, hizo cosas por primera vez que luego se han utilizado en muchísimas películas, recursos que bueno, se... Eh, incluso de planificación que se han utilizado en multitud de películas y que muchos de vosotros reconoceréis cuando veáis las grandes películas de, del monstruo del cine como es Freelance.
0: Por eso vamos a tener que dejarlo aquí. Uh -huh. eh, recordar que también que en, en la página más que tiene pues eh, se podrán escuchar los, los audios, los programas de hoy y los eh, especiales que estamos haciendo en este caso en tu sección Los Olvidados sobre Freelance. Y también eh, hay algún reportaje y algunos que seguirá también José Luis Dan aportando, como hace de vez en cuando a la página más que tiene eh, 2.wordpress.com con algún reportaje sobre freelance como mucho más completo y, y ampliando todo esto que estamos hablando y que es tan interesante para, para el oyente. Nos volvemos a escuchar la semana que viene José Luis y seguimos con la su, segunda parte, su etapa americana también llena de grandes películas.
1: De acuerdo, pues ha sido un placer después de tanto tiempo volver a hablar contigo y de que, bueno, está con toda la gente que nos escucha y nada, pues en breve seguiremos con Freeland y a disfrutar de sus filmes que realmente vale la pena como casi de toda la gente que hablamos, pero Freeland de verdad vale la pena, es un director de primerísimo orden. Así que nada, hasta la semana que viene y que vaya todo muy bien.
0: Venga, José, hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo.
1: Un abrazo, adiós. Six, noted director Fritz Lang created a dark and terrifying vision of the future. Now, Academy Award winner Giorgio Moroder has completed a long-term personal project, a reconstruction of Lang's classic motion picture, with a soundtrack created especially for this presentation and performed by today's top musical artists. Giorgio Moroder presents Fritz Lang's Metropolis.